0: Здравейте! Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова, а това е подкастът «Мама говори», в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Пременност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате поредният епизод на подкаста «Мама говори». Аз съм Маги Пашова. Заедно с Ваня Висерионова и днес ще си говорим за книги. И по-точно за детски книжки. За любовта към тях, как да я посеем от детето, как да й помогнем да поникне, да я поливаме, култивираме и защо всъщност да го правим. Ще говорим за различни книжки, за различни издателства и това, кое е подходящо за нашето дете. Гост, мама, говори днес е Чаровната Пирина Воденичарова, носеща името на една от най-красивите ни планини и родена в нейното подножие. Днес Пирина е графичен дизайнер, майка и създател на най-голямата у нас фейсбук група за детски книжки «Нито ден без книжки». Поканихме за да сподели личния си опит и този на хилядите майки, които ползват активно групата, обменят информация за книги, издателства и интересите на децата си. Здравейте, Ирина, и добре дошла в Мама Говори. Здравейте, здравейте на всички слушатели на този прекрасен подкаст. Аз, между другото, точно от час преди да седнем да го записваме а, и слушах няколко епизода, бях а, малко назад и застанала и слушах последните три епизода и така добре се заредих със сутрешното кафе. Така че съм в точното настроение <laughs> да, да подходим към нашата тема. Супер, много се радваме. Да, много ви се радвам и аз, Ирина, че ми слушаш. Здравейте на всички от мен. А, ще си говорим по една наистина много интересна тема. На мен ще ми е изключително полезно, защото ми е трудно за моят син да намирам подходящите книги. Той като момче, обикновено, иска да чете само Дръндио, нещо, което според мен е нормално в днешните трябва Но ще ми е интересно да... Да науча повече за това как да избираме книжки, как Удиво, да и в детето, желанието да чете. Но преди да започнем с книжките и с повечето идеи, Пирина, разкажи ни за себе си. Ами, аз всъщност, може би, понеже да се говорим за книги, ще започна от там, че а, никога не съм губила любовта си към детските книги. Тоест, аз като дете много ги обичах и просто това нещо никога не изчезна. Дори а, имам спомени как в гимназията си спестявам пари от закуски, за да отида в от книжарница Пингвин в центъра на Благоевград и да си купя поредната книжка. А, даже си спомня много добре, как си купих книжката Луна Петия Кукудева, която препоръчвам горещо. Сега може би си мисля, че тя се чете повече от възрастни, отколкото от деца, въпреки че е детска книжка, но ето има някаква магия в детските книги, която успява да плени възрастните или както при мен се случи, просто никога не ме е пуснала. И съответно, естествено, продължение на тази моя любов беше когато се появи и сина ми и просто така започнах даже още повече да чета детски книги, да се интересувам от тях като много голяма страст, като хобби. Някой ден може да се интересувам и професионално, защото просто той се поглъща, защото това е с детските книги. Пожелаваме ти го, защото няма нищо по-хубаво от това да превърнеш страстта си в професия. А, иначе аз мога да споделя, че също като теб никога не изгубих любовта към детските книги и точно в гимназията а, четох Мери Попинс защото едва тогава успях да я намеря а, много ми харесваше, после като студентка подхванах Харри Потър и след това вече покрай а, детето а, продължавам да преоткривам и да м- чета с удоволствие детските книги. А, преди кога година попаднах на твоята група в фейсбук Нито ден без книжки и от тогава черпя много идеи и вдъхновения от групата. Разкажи ни малко повече за нея. Как ти хрумна идеята да я създадеш? Как я разви? Изобщо какво може да намерим в нея? За групата обичам да казвам, че всъщност вече съм си а, кръстила така в моята глава и аз не я наричам група, я наричам общност за детското четене в България, просто защото се събрахме толкова много хора там. Но тя всъщност започна в момент в който аз търсех нещо такова за себе си, търсех такава общност и не я намерих, съответно реших да си я създам. И се оказа, просто в последствие аз изобщо не очаквах, че стане нещо толкова голямо, но явно много родители са имали нужда от същото нещо, от което и аз. И по този начин просто се обединихме. Даже си спомням, преди точно три месеца от създаването на групата бяха минали, когато организирахме първата среща, на която дойдоха много майки с децата си. Носехме всички, ние носихме всички книжки. Беше като някакъв своеобразен читателски клуб за мълчугани. Разглеждахме си, показвахме си своите любими книжки, разглеждахме чуждите, вдъхновихме сяцки много тогава. И това нещо продължи да се развива много силно през първата половина на 2019 година, когато започна. И на мен ми хрумна идеята тогава, Помня, че бяхме някъде може би около 5000 човека в групата и е, реших, че аз много искам да работя за това децата да, да получат книжки за поледа вместо играчки или други предмети и просто ме обсеби тази идея да, да вкарам качествена литература в повече домове, където има деца съответно много издателства пък откликнаха на, на този призив и тогава беше много силен момент, в който групата много се увеличи, просто покрай коледните празници, покрай това, че тогава адски много говорихме за книги и правихме дискусии и от тогава не знам как мина още една година, но вече сме почти 20 000 човека и всеки ден се говори за детски книги, което просто моя живот е като сбъдната мечта. Чудебно! Наистина, наистина много вдъхновяващо. А, има доста рубрики в, в, в групата. Може ли да ни кажеш за основните от тях? Може би слушателите ни, когато чуят, ще си припознаят нещо, което те са търсили до сега, не сте намирали би им било полезно? Не още в началото на създаването на групата реших да да направя такива рубрики, понеже инструментите, които ни предлага Фейсбук за менажиране на такава общност, не са особено много и става доста хаотично, когато повече хора искат да се включат по различни теми. А всъщност аз прецених, че темите, които най-добре обединяват хората, са темите по възраст, т.е. за определена възраст. Хората търсят книжки за децата си и могат да ги намерят в определена рубрика, като а, в днешно време са, те си стоят, както съм ги направила в началото, всъщност аз осъзнах с времето, че малко грешно съм ги разделила по възрасти и ми предстои да го коригирам това нещо, но всъщност това е много голяма а, грешка на много родители, че не могат правилно да определят в коя възрастова категория попада една книжка и дали тя подходяща за тяхното дете. Така че е много важно и много ценно да говорим именно за това. И е много важно да, да преценим какви книги да поднесем на детето ни в конкретната възраст, защото ние може да харесваме, например, книга от следващата възраст. И да мислим, че нашето дете е готово за това нещо. Обаче специалистите не случайно много хора, хора работят професионално с детските книги и категории правилно, за да можем ние да сме сигурни, че няма да откажем детето от книгите завинаги, защото това се случва адски лесно, когато го затрудним по някакъв начин. Има да. също така рубрики по, например, за съхранение на детски книги. Идеи за библиотеки. Хората си правят, например, от решетка на детско-бебешко креваче с плат, си правят стелаж за книжки. Просто има адски много идеи, много интересно. А на мен ми се иска да ни разкажеш повече за това, което засегна как точно да подбираме книжки за детето спрямо възрастта. И според мен да в действителност не зависи толкова много от възрастта, от развитието на детето, защото всяко дете се развива индивидуално. Тоест на какъв принцип се избират книжките и как да знаем коя книга е подходяща за нашото дете. Разделенията на книгите по възраст всъщност не са толкова. Тесни, тоест, а, ние с Маги си говорихме преди, че ще обхванем възрастта до 7 години. А, като до 7 години, а, книжките се разделят на книги от 0 до 2, от 2 до 4 и от 5 до 7. Тоест, нашето дете по всяка вероятност попада в а, един от тези диапазони като малко трудно е да представим книга, която е за възраст от 5 до 7 на дете на 3 години, например, защото ам, там има повече обем, по-голям обем текст. Детето най-вероятно ще му стане скучно или пък няма да може да изтърпи целият текст. И а, ще, ще очаквам от него да я запомня докъде сме стигнали в определената книга, когато започнем да я четем на следващия ден, но пък а, детето няма да се сети, ще му стане разпокъсано. И всъщност а, предимствата от това да четем на по-малките деца книги, които са за по-големи деца, са изключително малко за да рискуваме и в повечето случаи професионалистите препоръчват да не рискуваме. От друга страна, пък всеки родител си познава детето много добре. Например, моят син, ние понякога четем книги от а, следваща категория, защото той слуша адски много текст. Просто е много концентрирано дете. Аз си го познавам, че за него това е нещо окей. Okay. Дори книга, която е с, а, да речем, време за четене около 10-15 минути, което е адски много за възраст от 3 годишно дете. А, аз знам, че за него е добре, но пък в никакъв случай не бих препоръчала на друга майка, защото могла да навредя. Много е важно просто да познаваме децата си. А, аз бих ти предложила сега да минем през тези, а, катего, те, тези групи, възрастови групи и може би дори да надградим, предполагам, че следващата е от 7 до 11. Ами, мисля, че Да. Мисля, че да, трябва да проверя. Аз си правя справка винаги с сайта детски книги.кон. Знам, че във Фундация детски книги работят професионалисти и просто това ми е най-сигурният източник на информация. Добре. Как, се, да не да помня неща, които всъщност аз, аз си помня за моето си дете, нали? Неща, които ме интересуват, защото не мога да обхвана толкова много възрасти. Но там винаги е препоръчвам. На всички родители да си правят справка с сайта Детски книги. Просто там има и ревюта и много добре са разделени по възрасти книгите. Чудесно. Аз не знаех за този сайт, но с интерес ще го, ще го разгледам. А, нека тогава да, да се върнем назад към най-малките. От кога всъщност да започнем? Кога да въведем книгата в света на детето? Книгата в света на детето може да я поведем още в пренаталния период всъщност. Нещо, което аз не успях да направя, защото не се почувствах някакси достатъчно уверена, когато бях бременна, да чета на корема си. Беше ми много странно. Беше ми много странно да чувам и собствения си глас, понеже преди това не бях чела на глас. Последните три години чета само на глас. В момента най-естественото нещо за мен е да чета на глас. Но преди да родя не успях да го направя, но всъщност много психолози съветват още преди бебето да се роди. Всички знаем, че а, бебетата чуват гласа на майка си много добре още преди да се родят. И това е, се оказва изключително полезно за тях. А, след това в, първата, в рамките на първата годинка четенето е по-скоро прекарано време заедно. И има много професионалисти, които казват, че... Няма значение тогава какво от четем, важното е просто да четем, да четем на детето на глас, да го вземем в скута си, да го прегърнем и да, то се чувства просто обгрижено и получава нашето внимание. Аз така си прочето, препрочетох, препрочетох и за не знам кой път Хари Потър всичките, докато си на ми беше а, бебе, просто му четях докато си чета за себе си и това е напълно достатъчно. Обикновено пък децата след а, 6 месеца вече започват да проявяват а, доста голям интерес към предмети. И тогава е време да им въведем книжки, има даже книжки от дърво, а, а, гумени книжки с по-дебели картонени страници, защото иначе рискуваме да ги скъсат или да ги прегризат, дори някои дечица гризкат книжките в този период, но много е важно да, да се снабдим с такива книжки, които няма да искаме да вземем от детето си или да ги сложим на рафта и просто да не му ги даваме, защото а, случайно може да ги скъс. Много е важно да не забраняваме на детето да пипа книгата, а да се снабдим с подходящи такива за възрастта. Това е ключово. Като вече между една и две години спортмен може най-спокойно да се премине към лични книги за детето, които да се четат. Една такава поредица е точната книжка, много, много родители вече са запознати с нея. Тя е за деца, по принцип я е водят за деца от 3 до 24 месеца, така че може още в първата година да се снавидите с тези книжки. Те са предимно иллюстрации. Даже някои от тях имат черно-бели иллюстрации на страниците си, което също знаем, че за малки деца е много важно, защото те виждат контраста. Издателството е ЕМАС. Аз забравя да спомена. Така че може родителите, които имат нужда от книжка за тази възраст, просто да ги погледнат точната книжка. А, те са... Много е важно, че са разработени с психолог. И това нещо наистина много помага, когато а, в изработката на една книга са включени професионалисти от различни сфери, това се отразява и личи винаги. А, аз с този период а, между година и три, да кажем, имам а, два въпроса. А, според теб, какво е по-добре да четем детето, римувана реч или не римувана? Има ли изобщо някакво значение? И също по отношение на иллюстрациите на книжките, срещала съм различни мнения. А, някои казват, че е по-добре картинките в книжките да бъдат реалистични, дори да бъдат снимки. А, Други пък, включително и мен самата, ме привличат хубавите рисувани иллюстрации. Има ли значение какво показваме на детето? Със сигурност има значение какво вижда детето. Аз мога да говоря от личния си опит по отношение на иллюстрациите. Когато сина ми беше в първата, във втората половина на първата си година, ние взехме карти с истински снимки на животни, истински снимки на плодове и на зеленчуци и започнахме да назоваваме думички и звуци на животните по тези карти. И смятам, че след това, когато той виждаше иллюстрации, той разпознаваше животните. Аз не мисля, че е вредно детето да вижда рисувани картинки, ако обаче му показваме и реални такива. Тоест, децата наистина могат да направят връзката. Много е лесно за тях. Не е толкова трудно за едно дете да разпознае рисувана карава и снимка на карава и да каже, че казва му, нали? И смисъл, това е нещо много естествено за детето и много лесно. А, всъщност, за римите, мисля, че трябва да се пробва, защото аз очаквах, че по-малките деца ще харесват повече рими, защото звучат по-мелодично. Като малък, изобщо не харесваше Рими, не предпочиташе такива книги. А, и може би някъде след втората си година започна да ги харесва. В момента е влюбен в а, мерената реч. Так, че, по-скоро си се... да пробва. Да, да се пробва и си зависи от детето. А напоследък попадам в няколко чужди сайта, английски основно, където. Книжките си върват се с някакви фигурки а, и един вид може самата сцена от книжката да се пресъздаде, разиграе, например, сцена в гората, сега тук имаше много есенни, много красиви. А, какво, какъв е този тип а, преживелищност а, с а, книжките? Можем ли да я правим? И заобщо какво можеш да ни кажеш за този тип четене? Аз водих сина ми за на една, не знам. Вещу. Не, школа ми имаше занимания за адаптация в детската градина. Аз водеше ги психолог. И тогава на тези занимания разбрах, че реално кукления театър и създаването на сценки е нещо изключително важно, за да поможе да подреди детето в главата си определени случки. И когато една такава случка е четена в книжка и се пресъздаде в куклен театър, например, или а, в някакво... Ние, примерно, имаме вкъщи а, пано, на което лепим магнити, и по този начин пресъздаваме случки от книжки, също става и с магнит. Значи, и може и с рисуване. А, това е много важно, защото детето го вижда отстрани, а, и може да се използва този похват за много периоди, които са трудни за детето, точно като адаптация в детската градина. Защото а, когато ние говорим на децата си, те възприемат. А, Моя родител ми казва нещо. Докато ако го направим в Куклилен театър, това нещо идва от някакъв външен фактор и детето го възприема по съвсем различен начин. И вкъщи определено е помагало и сме изсценирали така и книжки и виждам, че а, помага просто да се потопи детето в случката, в историята и да я погледне по друг къвел, когато се случва по различен начин. Да, много по реалистично става всичко. Да, да, оживява пред него буквално. Добре, и да преминем към следващия етап. Значи, след като премине прохождането, след това вече. Ами, до, аз до две годишна възраст мога да дам препоръки за още една-две книжки молби. А едната е, всъщност искам да кажа за поредицата за слонът Елмар от издателство Жене 45. Тя страхотна, на мен ми я препоръчаха на един базар просто от самото издателство. Аз изобщо тогава нямах никаква представа какво купувам, но се оказа страхотна поредица, която всъщност е... Аз по принцип не харесвам поредици, защото има нещо консуматорско в събирането на поредици на всяка цена. Но има някои поредици, които просто толкова се служават, че не ми стигат примерно 6 книжки от тази поредица. Искам и се да има повече, защото всяка една уникална, но в същото време детето се залепя за този образ от книгата и му става любим. И е много по-добре да подстракаваме детето да има любими образи от книги, всъщност, отколкото от анимации, да речем. Да, а, да. И тези книжки с слона тема, ма, исках да ги предложа на родителите, които ни слушат просто, защото те са много подходящи от ранна възраст, още от преди 2 годишна възраст и в същото време могат да бъдат четени, според мен, поне в 7. Така че това са ни книги-инвестиция, които просто ще бъдат заедно с детето в различните периоди от живота му и ще ги преоткрива със сигурност. Могат да се ползват по различни начини, аз даже обичам да казвам, че книгите не са само за четене, стават и за, за занимания. Аз, например, принтирам този кариран слон Елмър. Той, той е разделен на квадрати има много цветове върху себе си. те обожава да го отсветява, например, и правим на такова занимание. Също така съм споделяла и в а, своя инстаграм, че а, покрай отцветяването на слона, например, започваме да учим за слоновете, търсим всички книжки, в които има слонови информация за тях. Скоро, например, той се научи, че слоновете ядат плодове. Тоест, <сък> разгръщаме заниманието и тези книжки са наистина много подходящи за тази цел. Супер! И още една каза, че ще споделиш. А, да, Машина за бушкане на издателство Рибка беше много любима книжка на ми между една и две години. Ние му я купихме от а, музейко за първия му рожден ден. А, и от тогава той просто наистина се пристрасти към тази книга, искаше да гушка абсолютно всички, но най-важното нещо, което забелязах е, че тази книжка всъщност, в нея се разказва за едно момченце, което обича да гушка просто всички и всичко през което мине. Но аз го забелязах него, че му се отрази емоционално, че разбираше кога някой има нужда от прегръдка И с тази книга, колкото и да е странно, едва на годинка, започнахме с синони разговори, силно казано разговори на годинка, но а, темата за емоциите просто влезна с тази книга. Така че много неочаквано за мен. А, исках да споделя, че можем да, да гледаме в книгите за такива сигнали, които не очакваме на първо поглед да видим и да се отразят по този начин на децата, но всъщност те си ги интерпретират. Това е страхотно. Да. Добре. И както каза Ваня преди малко, да минем към следващата група, вече проходилото дете. Може би това е периода на детската градина до предучилищна възраст. Ами да, следващия период е от 2 до 4 годинки, когато са най-подходящи за децата, така наречените картинни книги. Те много подпомагат концентрацията, въображението и най-вече моето любимо нещо наблюдателността, защото а, децата вече се вглеждат в образите, в картинките. И тогава са много важни книгите с добрите иллюстрации и история, която всъщност допълва иллюстрациите. Много родители, с много родители съм си говорила на тази тема за тези книги и понякога на родителите им се струва, че един вид, че дават парите си за нищо, защото това е книга, която има по един ред на страница написана. Но всъщност тези книги са много полезни точно в тази възраст от 2 до 4, защото децата имат възможност сами да си разгърнат историята има книги, с които дори звучат на първ прочит, недовършени, но всъщност, когато се загледаш в детайлите и иллюстрациите, подтикват към много обсъждане. И в периода от 2 до 4, когато точно децата развиват и речта си, това е много важно, за тях е много ценно. Може ли конкретни примери? Да. А, такава книжка, която съвсем наскоро излезна и аз просто се не знам, направо съм толкова очарован от нея, казва се Кучето детектив на опак, от издателство Жене 25» и е на Джулия Доналдсън. Тя е много известна а, и прави страхотни книги за деца. Грозолак е нейна книга също. Ако не сте я чели или чували, прочетете я. Просто е уникална. Аз я подценявах много дълго време и едва тази седмица открих колко е прекрасна наистина. А, за, за книжката Грозолак всъщност можем да намерим много лесно а, такъв тип материали, като фигурки, дори дрешки с образа просто много популярен. А, а пак историята на кучето детектив всъщност е много интересна, че е в подкрепа на библиотеките. И се разказва за едно куче и, не, и неговия Стопанин, които всеки понеделник ходят в читателски клуб и четат книжки. А, и един понеделник книжките ги няма. Всъщност те откриват крадеца, който откраднал книгите просто за да ги прочете и му показват, че те всъщност може да отида в библиотеката и да си вземе колкото иска книги и да си ги чете безплатно, което е супер, защото аз мисля, че в днешно време малко сме позабравили библиотеките, особено за деца, родителите много не се сещат за малки деца, че могат да отидат в библиотека. В София имаме определено страхотно, страхотен детски отдел на библиотека. Да, потвърждавам за, за София, защото и ние с дъщеря ми го открихме преди няколко месеца и вече съм влюбена в разнообразието от а, книги в а, столична библиотека. А, в, така че ако сте в столицата, възползвайте се. За провинцията не знам как е. Аз, а, понеже съм израснала в провинцията и бях изчала абсолютно всичко в детския отдел на библиотеката, а, знам, че тогава, преди доста години вече, не беше чак толкова голямо разнообразието, макар, че и тогава успявах да намеря а, книги, които а, на практика ги нямаше в книжарниците, защото в нашето детство хубавите детски книги, особено тези с хубави иллюстрации, просто ги нямаше. Да. А, така, че на практика и тогава библиотеката си оставаше за мен една съкровищница, Благодарение, на която успях да изчета детската класика и то, в, както ти самата казваш, хубаво направени книги с хубави иллюстрации. Да, много е важно и ето една идея, е, понеже знам, че извън а столицата в момента нещата не стоят толкова добре, особено с детските отдели на библиотеките. Дори има места, в които изобщо няма детски отдел на библиотеката, но винаги, когато а, мислим, че имаме излишък от книги, можем да поручим как да ги дарим на някоя библиотека и да подпомогнем този процес. Просто има нужда наистина да се навакс. Да, това е много хубава, много хубава идея, наистина. Да, това е добър начин да се а, отървем от излишни вещи и в същото време да знаем, че отиват на добро място, където ще бъдат оценени. Тук не си мисля, че може да бъде организирано като една по-масова кауза към Да, фондация детски книги се занимават също и с това. А, като цяло към тях можем да се обръщаме за всякакви идеи, които ни хрумнат или ако се чудим, например, къде да си дадем излишните книги. Фондация детски книги. Добре. Да. Да. Да обърнем внимание сега и на малко по-големите деца, но пред училища, вече когато започват децата да сами да, да четат. Предучилищна училищна и, и начална училищна възраст, някъде към 3-4 класа. Да, ами аз веднага се сещам, като казват децата, които се учат да четат, веднага се сещам за една чисто нова поредица от издателство Мармот, казва се Агата. А, тя започна да излиза в септември месец на лея на книгата а, беше представянето ѝ. Всъщност представлява поредица от 12 книжки а, за всеки месец по една. А Агата е първи клас и а, започва училище и се проследява всъщност тя как минава времето и в училище, на какво се учи. И въобще а, книжката е много интересна, защото може да се събира като поредица и детето по този начин да има за всеки месец по нещо за четене. Обемът е много добре съобразен. Около 50 страници е всяка книжка. Има черно-бели иллюстрации, които тук вече пък иллюстрациите подпомагат текста. И това мен е много добър вариант за деца, които се учат да четат. Или пък още не се учат да четат, но пък имат така повече... Могат да задържат вниманието си върху дадена история. И хубавото на тази поредица е, че тя наистина чисто нова, те първо са излезнали три от книжките, още не е късно да започна да се събира. и ми направи много хубаво впечатление, че от издателство Мармот са предложили абонамент за книжката, който реално ти подсигурява на по-ниска цена, пък цялата поредица и получаваш като списание всеки месец, само че книга, която е супер готина. Да, това е много готино, наистина, защото аз си спомням от моето детство абонамента за, за списанията и вълнението, с които съм ги очаквала. Така, да. така, връщаш в спомените назад а, списание славейче, списание. Хм, къ, а, какви всъщност... Аз бях абонирана за доста, обаче сега ми е трудно да, да си спомня славейче, си спомням със сигурност, че го очаквах с, с голямо нетърпение. И ако се сигурно ще се сетя. И за други, обаче, в днешно време това с абонамента, и получаването и очакването с което е свързано това получаване, децата го нямат. Да, и, и, и това е много хубав начин, спортмен да се откъснат пак децата от а, дивиталния свят и да очакват нещо наистина с а, трепет, също така да виждат, че нещата не се случват веднага, трябва да почакаш според мен, това са а, много важни механизми, които децата трябва да развият. Да, да, наистина при тях е малко по. А, самия начин на живот днес като че ли не подпомага развитието на това. Ако искам нещо, го получавам веднага. Да, да. да това не учи достатъчно на търпение. А някакви други книжки за, за тази възрастова група? Ами, аз, понеже мен ми предстои след няколко години да ми да, е, да, да се адаптира пък в училище след адаптацията в детската градина, може би пак бих подходила по начин да търся книги, в които има някакъв елемент на училище, на дете, което ходи на училище, тръгва на училище. В тази връзка веднага се сещам сега за а, книжката Момиче Боболече от издателство Дакелче. Тази книжка даже е написана от дете и а, реално историята, историята на това момиченце, което а, всъщност много обича бабулечките, но пък в училище започват, когато тръгва на училище, започват да и се подиграват, че харесва бабулечките, а, тя се чувства отритната иска да се откаже от любимото си хоби, но пък вкъщи среща подкрепа от майка си. И въобще историята е е добре разгърната за, за емоциите, за това, което може реално на детето да му се случи в училище, да се сблъска с неприемане. Аз обичам такива книги, които ам, идват с дискусия, готова, която да проведем с детето на различни теми. И дори нашото дете да не е в такава ситуация, според мен е хубаво да знае, че може пък и друго дете да се окаже в такава ситуация, да има някакъв... На подготовка за как да реагира на подобно нещо. Затова да. аз препоръчвам такива книжки, които а, да имат просто добавена стойност, Не просто книгата, която ще бъде прочетена и ще се остави в шкафа. Те, те, този тип книги са за по-големите деца, за тинейджерите. А, за по-малките е много важно да развиваме а, емоционалната им интелигентност и чрез книгите се получава доста добре. В тази връзка за мен двете кралства на Катя Антонова и Рибка са една от, един от най-добрите примери да, за начин, да. по който да коментираме с децата емоциите и през случки, през преживелищност. Да, да, аз също много я харесвам. За съжаление, вкъщи още не е дошло времето и си я чета на себе си. <laughs> Но със сигурност за деца на възраст над 5 години мисля, че е доста добра книга. Даже аз бих я е вкарала в задължителните за всяка библиотека имам си един такъв списък с задължителни книги. Защо такава книга, между другото, пак на издателство на има една книга за добротата. Не знам дали сте я виждали. Тя даже идваше с подарък Бурканче. Бурканче за добри дела. Така го бяха кръстили. Mm-hmm. И комплект копчета цветни, които детето просто при всяко добро дело да пуска по едно копче в буркана. И скоро чето пак в сайта детски книги Валстоева дава много добри идеи как можем да използваме книгите отвъд четенето също. И беше дала идея за, например, използването на тази книга в училище или в детска градина, да се направи такъв буркан за добри дела на целия клас или на цялата група. И всяко добро дело на всяко дете да се пуска по едно копче в този буркан, за да можете децата да осъзнаят, че самият ти, когато направиш нещо, Uh, има значение, но има още по-голямо значение, когато го правиш в група. Да, да. Много, много хубава идея. Uh, да, а книгата също е с много добра идея. Uh, в нея има иллюстрации от 38 художници от цял свят, които uh, са дарили иллюстрациите си, за да може тази книга част от... Uh, прихода от тази книга, дори в България въпреки, че тя не е българска, но тук от издателство Мърмот също изпращат а, като дарение част от прихода от книгата за а, с мотива за да семейство останали без дом, което е просто аз винаги, винаги се впечатлявам от добавената стойност на нещата. Да, хубава наистина да търсим такава във всичко, кое, което правим. Добре. А, ми ти каза още в началото, че искаш да, да си говорим основно за книжките за деца до, до 7 годишна възраст. Да ни кажеш какво да очакваме
0: сега през предстоящия зимен сезон? Знаеш ли за някои нови книги, които
1: ще излезнат на пазара? Нещо за което да следим? А, книга, която да купим за коледните празници за детето? Ами, аз честно казвам, нямам канал, от който разбирам предварително какво ще излиза, почти за никое издателство нямам такава информация, но пък а, виждам, че все повече издателства пускат за предварителна поръчка, доста често книгите си и са на много добри цени. А, при издателство Мармот, например, винаги идват с подарък предварителните поръчки, както този буркан за добри дела. А пък за коледа специално исках да препоръчам една картинна книга, която според мен е подходяща за деца от 0 до 7, просто защото а, тя и е с твърди корици, което я прави вечна в в библиотеката. Това е много важно. Има много книги ние с а, по-меки корици, които буквално се разпадат от четене и затова аз а, търся предимно с твърди корици. Книжката е За коледа ще си бъда от дома. Uh, разказва се за две, на, на издателство дългови листа и се разказва за две прасенца, които са приятели. Uh, едното е отишло на гости на Леля си и трябва да се прибере за коледа, но среща ред препятствия и през цялата книжка има едно такова напрежение дали ще успее да стигне на време uh, при приятеля си за коледа. Много е мила книгата и е много важна, защото тя е една от книгите, в които наистина се чудиш, защо има толкова малко текст в началото, но след това просто ти става ясно, че самите иллюстрации те просто говорят. И четенето на книжката се превръща в дискусия с детето и детето открива такива неща, каквито и ти не можеш да откриеш. Към края на нашия разговор да ни кажеш, и ние също ще кажем, коя е твоята любима книжка? Това ми е много труден въпрос. Винаги ми е бил най-трудният въпрос, защото аз постоянно имам нова любима книжка. А, в момента, от няколко дни насам мога да кажа, че това е Грузолак на Джулия Доналдсън от издателство Жене 45, защото просто аз тази книга съм я подценявала години наред и... Uh, тези дни, когато вече uh, четем вкъщи, я четем много пъти, даже правих запис, видеозапис, който съм разпратила на приятели да го пуснат на техните деца, защото съм толкова впечатлена от тази книга. И наистина много я препоръчвам. Не правете като мен и не я подминавайте в книжарници. Да, това наистина е много така а силна реклама, така че ще обърнем внимание. Ваня, на тебе, която е любимата детска книжка? Не, не, не спада според мен към тази възрастова група, но любимата ми книга е «Рония дъщерята на разбойника». Мен, защото е една от е, книгите, която е оставила най-голям отпечатък в съзнанието ми. Явно съм я чела вече на по-късен етап и съм запомнила и въобще как са ми я подарили. А, все едно вече съм достатъчно голяма, за да мога да си имам книги, да си чета и просто съм я запомнила. И съответно тя ми е любима. Аз ще имам много интересен спомен с а, Роня, а, защото а, гостувахме на един наш семейен познат, който живееше в някакво село и имаше дърводелска работилница като хоби. И, и там, в тази работилница, аз намерих някакво много старо издание на Роня дъщерята на Разбойниците. Може би съм била и аз на 7-8 години, имам такива едни смътни спомени, а, че той ми я даде да я прочета и аз бях буквално влюбена в, в нея, в картинките, в това, че как я бях намерила, <съответно>, съответно, после трябваше и да я върна и ми беше много трудно да се разделя с нея, нямаше я по нежарниците. Иначе друга любима от детството ми, разбира се, вечната Пипи, която знаех почти наизуст. А пък а, сега в днешно време, както казва и Филина покрай а, децата, непрекъснато прооткривам и нови, които да, да обикна. Така, двете с дъщеря ми сме много големи почитателки на феята Ванилия, която вчера имаше рожден ден, стана на 3 години. <laughs> така, че любовта към детските книжки наистина не свършва. Да, определено. Да. Аз много се радвам, че живеем във време, в което има такова разнообразие и имам огромен достъп до детска литература. Аз се сетих само да кажа от а, книжките, новите книги. Не зная дали сте чували за а, «Гарванчето.
0: Малкия пакосник». Това е една от книгите, която на мен ми направи най-силно впечатление и много ми харесва. А, има много хубави иллюстрации и пак е така с а, поуки, но най-вече иллюстрациите супер много ме изкетиха. Да, ако не сте чували и виждали, мисля, че е изчерпан тиража на Български, това, което е проблем, но може да я потърсите, гарванчето малкия е пакусник,
1: много е готино. Ами, в а, групата а, Ден без книжки, всъщност има рубрика за книжки с изчерпан тираж, където <съща> могат да се намерят <съща> с Ирина, чувала Или не? ли? не? Изнанадах ли ако не съм, да, изненадаме и си записвам. Ще проверя, стане станаме любопитно. Чудесно. И а, предлагам да завършим отново с а, групата. Ако някой от слушателите ни а, не я е откривал до сега, не е попадал на нея, а, да кажеш още веднъж а, къде може да я намери в фейсбук просто пишете Нито ден без книжки с лято, веднага ще я видите групата, както и в инстаграм ако ползвате хаштагът Нито ден без книжки е пълен с препоръки от а, други родители, които също са много ценни. Супер! Ами, много ти благодарим за, за този разговор, за това, че се включи в Мама говори, за това, че си създала тази а, чудесна общност. Наистина, общност е много по-хубава а, дума, защото тази общност а, расте покринея а, и любовта към детските книжки за най-малките. А пак ние с Ваня със сигурност бихме продължили темата и с друг събеседник, за да поговорим и за децата над 7 години, каквито са нейния сини, моята дъщеря, а, за книжките за малко по-големите, вече четящи самостоятелно, защото мисля, че и там има голямо многообразие. Uh, и има какво да, да научим ново uh, за тези книжки, така че uh, обявяваме тема с продължение
0: и още веднъж
1: благодарим за участието. И аз ви благодаря за тази покана и за приятната сутрин заедно. Я и аз, Пирина, за
0: това, че се включи. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате
1: този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас коя е вашата любима детска книжка и ни очаквайте отново в следващата свяда.